0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. L'Italie à l'honneur dans notre dernier épisode de la saison. L'Italie championne d'Europe, victorieuse des Anglais chez eux à Wembley. Ce titre vient couronner trois ans de travail minutieux de la part de Roberto Boncini et son staff. Le technicien a bousculé les codes du football italien. Comment a-t-il réussi à instaurer une si grande confiance chez ses joueurs On parlera du groupe, d'un Gianluigi Donnarumma au sommet et d'un Marco Verratti rayonnant. On se demandera aussi ce que représente ce titre en Italie, un an et demi après le début de la pandémie. Avec moi aujourd'hui, Mélisande Gomez, notre spécialiste du foot italien. Bonjour Mélisande. Salut à tous. Et puis Valentin Paoluzzi est en ligne également avec nous, le correspondant de l'équipe à Milan. Bonjour Valentin.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Quand il nous a dit de garder en tête l'idée de remporter l'euro, on pensait qu'il était fou ces mots sont ceux de Giorgio Chiellini à propos de Roberto Mancini et ils illustrent parfaitement ce qu'a réussi à faire le sélectionneur de 56 ans emmené au sommet de l'Europe un groupe de joueurs talentueux mais sans grandes individualités en lui faisant produire un football séduisant, rythmé, audacieux et tout cela trois ans après avoir manqué la Coupe du Monde en Russie. L'Italie attendait ce titre à l'Euro depuis 1968 et elle récompense donc le travail de Roberto Mancini et de son staff. Mélisande, tu nous disais la semaine dernière que c'était lui, la star de la Nationale. Est-ce que, finalement, ce statut a permis à ces joueurs de traverser euh, cette taureau de façon très sereine et de dérouler leur jeu encore plus euh, librement
2: Peut-être. C'est vrai que, que c'est Mancini qui, était, euh, qui, était, qui concentrait un petit peu la lumière. Il, a, il avait une équipe sans, sans grande individualité, sans, sans méga-star. Donc, euh, il y avait un élan collectif. Après, je pense que l'état d'esprit euh, avec lequel ils ont traversé la compétition... Euh, c'est ce qui a fait la, la grande force de, du groupe et ce qui a sans doute euh, ce qui les a amenés à la victoire euh, c'est quelque chose qui a été construit euh, comme tu le disais depuis trois ans depuis qu'il est arrivé d'un groupe euh, d'amis pratiquement en fait euh, d'une espèce de force collective qui se dégageait d'eux à chaque fois on avait l'impression quand on allait à Coverciano aux conférences de presse qu'ils étaient juste heureux d'être là, heureux d'être ensemble et effectivement très confiants sur, euh, sur leur bonne étoile quoi. et la, la pression, ils ne l'avaient pas tellement puisqu'ils étaient absents de la Coupe du Monde 2018 et que ce pas eux les favoris de la compétition, mmh. contrairement par exemple à l'équipe de France. Mais il y avait des attentes quand même qui ont grandi au fur et à mesure de, de la compétition. Je pense que ça les a portés d'avoir la chance de faire tout le premier tour à Rome, oui, où ils ont senti euh, voilà, le retour du public dans les stades, ils ont senti cette, cette, cette ferveur. Et puis, ça les apportait d'être ensemble et de bien s'entendre et d'avoir un groupe, vraiment, où il euh, n'y où a pas de stars et tout le monde était tourné vers le même objectif. Les joueurs avaient très mal vécu, ceux qui étaient là, ils étaient quand même nombreux, ils avaient très mal vécu l'élimination à la Coupe du Monde 2018. On, on mesure peut-être pas, nous, Français, mais pour les Italiens qui n'avaient jamais manqué de Coupe du Monde depuis 1958, c'était une dévastation. Le San Siro, ce soir-là, c'était un stade dévasté. Et, et les joueurs ont été profondément blessés il euh, y avait, ils, se sont, ils ont eu l'impression un peu de, de salir ce maillot, euh, un maillot avec quatre étoiles mondiales, le grand maillot de la, de la nationale. Ça se passait super mal avec euh, Ventura, euh, et il et y avait besoin d'un de, 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 rebond. Et du coup, tout ça a fait que voilà, ils y sont, ils y sont mmh. parvenus. Mais effectivement, Montagny a été euh, le seul, c'était sans doute le seul à y croire quand il est arrivé, très certainement.
0: Ouais. Et, et Valentin, euh, dans quelle mesure la, la presse italienne s'est réjouie euh, ces trois dernières années, et bon, surtout pendant l'Euro, s'est réjouie de, de voir la nationalité abandonner en partie, euh, ce qui a longtemps fait la force du football italien
1: bah, euh, En fait, Mancini, paradoxalement, il arrive, il a un contexte favorable, parce que l'Italie vient de toucher le fond, et il peut se permettre de, de faire un peu ce qu'il veut sur le plan euh, tactique et, et technique et, et euh, prendre des risques donc euh, lui la première chose à laquelle il a pensé c'est on va pas servir la même soupe par rapport aux années précédentes et, euh, et puis aussi c'est un entraîneur intelligent euh, dans le sens ça euh, n'a jamais été un coach dogmatique je veux dire euh, citez-moi euh, le système de jeu favori de Roberto Mancini dans sa carrière d'entraîneur de club euh, moi je suis bien capable d'à peu près tout essayer mmh. et il s'est contenté entre guillemets au départ de faire quelque chose de très simple c'est-à-dire de de miser sur les, les joueurs les, les plus talentueux, les plus techniques, et les mettre à leur place, euh, à leur poste de prédilection. Voilà. Contrairement à Ventura, son prédécesseur, qui utilisait 3-5-2, et qui qui savait pas où mettre insigné ou qui devait adapter tel joueur à tel poste. Avant euh, de il a vu ses meilleurs joueurs, il a gauches une signée, gauche. Ben, je mets à gauche. Ratis, à gauche. Je mets à gauche, Berratti regarde gauche, je le mets à gauche. Le 4-3-3, il est né aussi comme ça, tout simplement. Et puis... Euh, et c'était, il y a quelque chose qu'il faut aussi, je pense, préciser concernant Mancini, et ça a joué aussi dans la sérénité de son du cycle actuel et du groupe, et ça a rejailli sur, sur tout le, la, toute la sélection. C'est que c'est un coach qui sa garde de club elle bah, peut s'arrêter là. Voilà, il a, il a fait ce qu'il avait à faire. Ça a commencé même à me tourner en rond parce que quand, il, quand euh, la fédération va le chercher, il est aux Zénith de Saint-Pétersbourg. Voilà, ça fait un an qu'il est là-bas. Bon, il est un peu sur la fin, mais... Mais presque, ça commence un peu à sentir sa fin. Donc, lui, va ben, en sélection. Il sait que ça peut être comme ça, une façon de, 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 de finir sa, mmh. sa, sa carrière d'entraîneur. D'ailleurs, il a reçu jusqu'en 2026. Et, euh, ouais, c'est pas comme compter quand il arrive en 2014. On sait qu'il va pas rester longtemps. Quoi. Il a fait du très bon travail, mais il n'y avait pas de continuité. Avec Mancini, il y a la garantie de la continuité.
0: Ouais, en club Mancini il a notamment remporté trois fois le championnat d'Italie avec l'Inter Milan entre 2006 et 2008 et puis le championnat d'Angleterre aussi en 2012 avec Manchester City. Mais Lisande, tu vas dans le sens de de Valentin ce qu'on a vu là ces derniers temps de l'Italie de Mancini n'est pas forcément enfin n'illustre pas parfaitement tout ce qu'il a produit tout au long de sa carrière.
2: Il y a quand même, euh, alors effectivement, le 4-3-3, ce n'est pas un système révolutionnaire, mais il a quand même révolutionné, pour moi, en mon sens, le, le foot italien et la culture du foot italien et, et, et cette culture de, de défendre les espaces plutôt que de les attaquer. Et ça, euh, ça c'est à mettre à son crédit. Jorginho euh, et Verratti ils étaient déjà là euh, quand Ventura était sélectionneur. Ils n'étaient pas pour autant appelés en sélection. Il a, il a fallu quand même euh, qu'il insuffle des idées de jeu très précises. Alors c'était un joueur euh, offensif. C'est toujours, c'est un entraîneur qui a toujours fait jouer ses équipes. Quand même, c'était pas, c'est pas un pragmatique à la Max Allegri. C'est quelqu'un qui bien, aime bien, qui aime bien le, le jeu, le foot. Et, et qui s'est dit, euh, dès qu'il est arrivé, en fait, euh, tout le monde se disait, mais il va, droit, il va aller dans le mur, il n'y a rien. Cette équipe, elle a été incapable pendant 180 minutes de mettre un seul but à la Suède. Il euh, n'y a, a pas de talent, il n'y a pas de grands joueurs, etc. Et lui il disait le contraire, il dit, mais, mais c'est un super groupe, il y a des super joueurs, on va faire un super foot, etc. Et on lui disait, mais qu'est-ce qu'il raconte quoi. Et, et, et il, a, il a fallu quand même qu'il les mette en confiance, déjà, parce que effectivement, ce que disait Valentin est très juste, il ne pouvait pas faire pire qu'avant. Mais de là à gagner un euro trois ans plus tard, c'est quand même assez, assez exceptionnel ce qu'il a réussi à faire. Alors qu'il y a un déficit de talent offensif en Italie... Qui a, qui a sauté aux yeux pendant toute la compétition, hein, parce que je suis pas sûre que les, les Espagnols ou que les Anglais se disent « Oh là là, Immobilier, quelle chance ils ont de l'avoir dans leur équipe, alors que nous, on a Harry Kane euh, ». Donc, donc euh, voilà, il faut, il faut pas non plus euh, minimiser ce qu'il a réussi à faire, de responsabiliser les joueurs, euh, de donner les clés à Verratti, que personne n'avait fait euh, jusqu'ici, alors que Verratti, ça fait quand même, nous, euh, des années qu'on le voit au PSG et qu'on voit… Mmh. Qu'il est capable de porter beaucoup de responsabilités collectives, même s'il a, il a sans doute des défauts, mais c'est un joueur qui est capable d'assumer le jeu. Voilà, et ben Mancini, il a fait tout ça. Il a, il, a fait, il a eu cette idée de faire jouer les deux, alors qu'on disait au départ, mais jamais, ils vont pouvoir jouer tous les deux ensemble, Georginio et Verratti, ils vont se marcher sur les pieds, mais c'est pas possible, mais qui sait qui va construire, mais par qui ça va passer. Et en fait, ça a super bien marché parce que du coup, il s'aide beaucoup dans le jeu court. Quand il y en a un qui est pris, l'autre, il peut, il peut sortir du pressing, etc. Donc, il y a quand même une patte avait que j'ai rarement vue dans les sélections italiennes, qui ont toujours été très pragmatiques. Je me souviens de Prandelli qui, lui aussi, voulait un foot offensif oui. en 2012. Dès que ça s'est un petit peu... Euh, dès qu'on est arrivé en phase finale de l'Euro, euh, le premier match contre l'Espagne, bon, l'Italie offensive, hop, c'était beaucoup plus l'Italie de, 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 de toujours, l'Italie défensive. Et c'est très bien comme ça. Je suis pas en train de, de critiquer. Mais moi j'ai jamais vu en, en phase finale euh, de, 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 de grandes compétitions une équipe d'Italie dont tout le monde dit ah c'est super, ils jouent bien, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est spectaculaire, qu'est-ce que ça fait plaisir en gardant les valeurs qu'ils ont euh, italiennes de d'une grande discipline collective, des efforts, d'être capable de retrouver des réflexes quand il faut et quand il a fallu contre l'Espagne, de redevenir cette équipe hyper généreuse dans l'effort, avec un vrai état d'esprit de, 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 de joueurs qui, qui, qui ne veulent pas perdre, et ça qui reste très italien. Mais il y avait aussi une équipe qui continue d'attaquer quand elle mène 2-0. Ça, c'est quand même assez rare quand l'enjeu est aussi fort qu'une phase finale de route du monde. Mmh. Et ça, c'est Mancini. Ça, c'est Mancini qui leur a mis ça dans la tête.
1: Valentin Non, mais c'est ce, ce que tu dis pour l'équipe d'Italie, ça, ça c'est totalement vrai. Mais en, en club, ça n'a jamais été un entraîneur qui a été forcément. Alors, déjà, il faut, faut, faut minimiser ce qu'il a fait avec Inter. Parce qu'il y a un de ses trois titres, il le gagne sur le tapis vert. Le deuxième titre, il y a la Juventus, et B, il y a la moitié des clubs qui ont des pénalités. Euh, c'est des titres qu'il doit gagner avec Inter, avec Manchester City. C'était le début du vraiment City, qui commençait à mettre du pognon et compagnie également. Euh, ça a toujours été quand même un bon honneur d'homme, ça c'est vrai. Voilà, il a, il a, suggéré des, des, des vestiaires de, de, champions. Moi, je continue à, à dire que le, ce qu'il a proposé avec l'équipe d'Italie, ça correspondait pas, c'était pas forcément dans la quantité, dans ce qu'on avait vu dans, dans sa carrière de club. Mmh. Et tu as très bien fait de citer Prandelli, Malisande, parce qu'effectivement, euh, lui aussi, quand il arrivait euh, à la tête de l'équipe d'Italie en 2017, il a voulu un peu révolutionner. Il y avait notamment ce milieu terrain rotatif à quatre. Je crois que c'était Matizzo, Pierroteros e Montorino. Mais c'était pas du niveau de cette équipe. L'Italie, euh, juste une statistique, 65% de possession de balles. La finale de dimanche, c'est un record dans les finales de, de, de l'Euro. Et là, c'est Là, on voit que, que l'Italie, le football italien passe un cap parce qu'il n'y a pas que Mancini après, ça démarre peut-être même un tout petit peu plus tôt avec la talent de Gasparini. Donc, mmh.
0: Et l'Italie est l'équipe qui a le plus tiré euh, au but pendant 7 euros, 127 fois très exactement, donc ça, ça va dans le sens de ce que vous dites. Et, euh, et alors justement, après, après la, la victoire contre l'Angleterre, you Pienkeus, donc figure emblématique du football allemand, a estimé que Roberto Mancini faisait désormais partie de la caste des grands penseurs du foot comme Arrigo Sacchi, Johan Cruyff, ou Pep Guardiola. Du coup, dans le prolongement de ce qu'on vient de se dire, est-ce que vous pensez que dans 30 ans ou 40 ans, on se souviendra de l'Italie de Mancini au même titre que le Barça de Guardiola, par exemple, pour reprendre ce que disait Hugh
2: Là, je pense que la comparaison est un peu osée parce qu'il n'y a, ouais. a pas eu beaucoup d'équipes qui ont, qui ont vraiment euh, révolutionné le jeu. Euh, Mancini, mmh. il a changé les mentalités italiennes, mais ouais. son équipe, elle joue... Euh, avec des inspirations assez claires de, du, du, du 4-3-3 de, de Maurizio Sarri euh, et, et, et Guardiola il y, a eu, c était, c était, il y avait beaucoup de choses nouvelles euh, tactiquement euh, dans les sorties de balles dans la recherche de l'homme libre dans, 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 les, dans les triangulations etc que, que Mancini on ne s'est pas dit tiens on n'a jamais vu une équipe jouer comme ça de toute notre vie ouais, on n'a jamais et vu que, une équipe italienne
0: jouer comme ça en fait
2: voilà c'était plus ça une sélection hein, italienne parce qu'en club il y a des équipes maintenant en Serie A il y a des équipes qui jouent très bien et, et le Napoli de, de Sarri, c'était une équipe hyper spectaculaire, hyper offensive, euh, et voilà, qu'elle est très vite vers l'avant, un petit peu comme, comme cette sélection-là. Donc, euh il n'y a pas eu de révolution. Le Milan de Sacchi, le, 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 le Grand Ajax le, et le Barça de Guardiola, et ce sont des équipes qui ont marqué l'histoire du jeu parce qu'elles ont proposé quelque chose de nouveau. Et quand on voit à quel point Guardiola a inspiré ensuite, maintenant après, après ça, il fallait forcément avoir la possession, il fallait forcément avoir des joueurs techniques, etc. Ça, ça a lancé des modes et je ne suis pas sûre que, que cette, cette, équipe, cette sélection, de toute façon en sélection, vous ne pouvez pas avoir avoir le, le, le même la même audace et la et la même la, la, comment dire d'être aussi novateur qu'en club c'est impossible en club vous pouvez vous permettre d'avoir des idées un peu farfelues un peu nouvelles de les travailler pendant des heures tous les jours avec vos joueurs et au bout d'un moment ça finit par rentrer en sélection mmh. vous les avez tellement peu que qu'il faut rester sur des bases euh, utiliser les joueurs que vous avez les mettre dans les meilleures conditions mais rester sur des bases assez assez classiques finalement mmh. cette équipe elle elle, elle est pas Révolutionnaire dans le jeu, elle est révolutionnaire, comme on disait, dans dans, par rapport à, à ses prédécesseurs de, 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 de nationales italiennes. Mais, mais sinon, euh, voilà, il ne faut pas comparer mais avec Guardiola. Mais,
1: mais c'est aussi, aussi ça, la force de cette équipe, c'est que ce n'est pas un football sophistiqué, c'est finalement assez simple et, et, euh, et, ça, et ça a très bien fonctionné.
0: Hum. Alors, juste vous l'avez précisé, Roberto Mancini, c'est une ancienne star de la Sampdoria des années 80-90, joueur le plus capé du club et meilleur buteur aussi. Et aujourd'hui, son staff est presque exclusivement composé d'anciens de la Samp, des liens très forts les Unis. Valentin, tu t'en as un peu parlé au début, mais dans, dans quelle mesure cet esprit de corps a, a déteint sur l'équipe
1: Non, mais quand même, il a, il a, il a une, une des... Première dédicace, euh, après le coup de fil final, c'était euh, au supporter de la Sampdoria, voilà, et à l'ancien président de la Sampdoria, Paolo Mantovani, parce que 29 ans plus tôt, à la Samp perdait à Wembley contre le Barça, donc dans le même stade, à la Ligue des Champions, voilà, et c'était toujours, toujours un peu resté dans de, de la gorge de, de Manchin et Vial. La, pff, en termes de storytelling, c'est la, la, la plus belle histoire de cet euro, c'est les, les deux. Alors il y a le reste du staff, beaucoup ont porté le de la Sampdoria, mais ils n'étaient pas tous. Euh, euh, dans la simple championne en, en 1991, mais euh, l'amitié la fraternité pour le coup sont vraiment sincères, parce que des fois c'est un peu surjoué quand même dans le monde du foot euh, ça, ça rejaillit, c'est certain sur tout le groupe et euh, l'exemple de, de viali qui soigne un concert du Pancras, on va pas rentrer dans les détails de, de sa vie privée et, euh, euh, et qui est là tous les jours et que les joueurs voient forcément, ça a été très inspirant pour euh, pour tous les joueurs, ça
0: c'est là Mais je crois que tu avais écrit un, un papier, euh, en particulier sur le duo euh, euh, Mancini-Viali dans, dans le journal, si je ne me trompe pas.
2: Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que l'histoire est, est, est très belle euh, et assez émouvante, hein, parce que quand même, alors, ça fait un peu cliché, mais, mais ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment amis hein, depuis, euh, depuis qu'ils sont euh, adolescents quasiment, euh, qu'ils se sont, qu sont trouvés à la Sampdoria, et ils sont restés amis et voilà, et Mancini qui, qui, a, qui a fait venir Viali dans le staff alors qu'il était déjà gravement malade mmh. voilà l'histoire est belle c'est vrai que cette, 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 cette étreinte à chaque fois au coup de sifflet final et encore plus après la finale où ils sont tous les deux euh, ils se sont tous les deux mis à pleurer et ça, 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 ça respirait vraiment une, une profonde sincérité, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout de surjoué là-dedans et que mmh. et que Viali il a il a il a il a eu un un rôle important dans dans, dans l'ambiance du groupe Viali c'est quelqu'un qui a un charisme incroyable je sais pas si vous l'avez déjà entendu parler il est il parle déjà l'anglais par exemple parfaitement d'ailleurs il vit il vit à Londres depuis depuis longtemps mais il est on l'écoute quoi quand il parle on l'écoute Viali et les joueurs évidemment ils sont ils sont impressionnés par Viali et comme par Mancini d'ailleurs, ça a été un duo mythique et de les retrouver là, 30 ans plus tard, ensemble encore, c'est une très belle histoire. C'est forcément une très belle histoire.
0: Et justement, sur quoi il, le, le staff, et donc enfin Mancini et Viani en particulier, sur quoi ils ont travaillé pour susciter cet esprit de corps, ce, cette confiance chez les joueurs
2: et Ils ont fait attention oui. à... À qui il a, qui a retenu et qui il n'a pas retenu, mmh. hein, parce qu'on parle de Moiskin, c'est vrai que Moiskin. Ouais, J'allais qu le citer euh,
1: également, tu ouais, vois.
2: Ouais, euh, voilà, ils, ils ont constaté qu'il n'était pas, pas dans, dans l'esprit des, des autres euh, pendant le, le premier stage et donc il a été écarté avant la, la compétition. Et puis, depuis le départ, il les met en confiance, c'est-à-dire qu'il répète matin, midi et soir, dès qu'il parle à un joueur, qu'il est super fort, que c'est super, qu'il est super, qu'il qu faut qu'il fasse ci, qu'il fasse ça sur le terrain, qu'il faut qu'il croit en lui, parce que lui, il croit en lui, et que ça va être génial, et que vous allez, vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes, vous êtes géniaux, vous êtes une super équipe, et tout. Et au bout de trois ans où on vous dit ça, vous finissez sans doute par y croire. Et voilà, il a été très bon dans, dans le, dans le, dans la mise en confiance. Alors, c'est pas, Mancini, c'était un joueur à gros caractère, euh, il fallait pas trop euh, lui casser les pieds. Il a gardé ce côté, ce management très différent, par exemple, d'Antonio Conte. C'est un, un entraîneur plus cool avec ses joueurs. Hein. C'est-à-dire qu'il les responsabilise. Bon, les, les joueurs, ils sont, ils sont tranquilles, quoi. Il faut, faut, faut qu'ils travaillent sérieusement à l'entraînement, mais sinon, il est pas tout le temps derrière eux, en train de, de regarder. Et du coup. Ça, ça, voilà l'alchimie a pris alors des fois ça marche des fois ça marche pas hein. on aurait peut-être pu euh, voilà on serait en train de dire autre chose si ça avait été une catastrophe on aurait dit ah là, là, il aurait fallu qu'il soit plus, plus sévère avec eux etc et ça a pris parce mm. qu'il y avait des cadres aussi importants dans le groupe hein. euh, c'est un peu voilà les, les deux visages de, de, de l'Italie et championne d'Europe c'est quand même beaucoup uh, Chiellini Bonucci c est, c est, on a l'impression que c'est qu'un seul joueur donc euh, Chiellini mm. Bonucci c'est voilà les, la, la symbolique est forte aussi parce que ce sont deux, deux joueurs qui sortaient d'une saison euh, très compliquée Bonucci n'a pas une, une cote de popularité dans toute la botte oh, 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 hyper forte. Et puis finalement, voilà, ça s'est passé. Et ils ont été acclamés hier dans les rues de Rome. Mmh. Euh, voilà, et et euh, voilà, là encore, c'est une, une espèce d'union qui s'est créée derrière la, la sélection qui est assez incroyable. Ouais. Et,
0: euh, et aussi, euh, Valentin Mancini a un rapport euh, particulier avec les jeunes. Ils n'hésitent pas à les lancer euh, en sélection, même, euh, même s'ils ont très peu d'expérience finalement
1: mais tu vois, justement, aujourd'hui, là sur, sur Sky, tu avais euh, Billy Costacurta, l'ancien espaceur du, du Milan et qui est de l'équipe italienne qui est consultant à Sky Italie, et qui avait été coopté donc c'était euh, tuteur de la fédération euh, pour choisir le nouveau sélectionneur. Et il racontait qu'au mois de février, euh, il s'est retrouvé dans le même hôtel que Mancini à Rome, Mancini qui était à Rome, il faisait un stage avec le Zenith. Ils ont pris un café, ils ont parlé, et Mancini connaissait tous les joueurs de l'équipe d'Italie, mais les U21, les U20, les U19, qui euh, par ailleurs depuis quelques années enfin obtiennent des bons résultats. Il y a eu des finales d'Euro, il y a eu des demi finales de Coupe du Monde de U20, je crois, etc. Et, euh, et donc ils connaissaient un peu le, le, le potentiel de, de ces joueurs, le réservoir, parce qu'il faut compenser ces 35% de joueurs sélectionnels dans Serie A. Et ça descend 25% quand on parle des 7 meilleures équipes, et encore je mets les 3 gardiens dedans. Et euh, donc, du coup, bah, il n'avait pas beaucoup de choix. C'était aller... Euh, il a fait deux choses. Lancer des jeunes euh, qui avaient très peu d'expérience en Syrie, voilà, notamment Zanuro, c'est le genre qu'on qu ressort euh, souvent, et puis aussi Mo Moïskène. Et, euh, et faire recours, de nouveau, recourir aux Oriundis, c'est-à-dire les Brésiliens, désormais lointains de religion italienne, parce que leurs aïeux ont immigré euh, au 19e siècle. Et, euh, et voilà, du coup, comment il a réussi aussi à à puiser et à, et à composer son, son groupe qui est un groupe très équilibré. Voilà, c'est vrai. Il y a pour le coup là, vraiment. D'ailleurs les convocations, c'est pour après un peu plus longtemps. Il y avait aucune polémique. Elles voilà, ont mis tout le monde d'accord dans la presse italienne. Et voilà, Manchini était très bon.
0: C'est effectivement assez rare pour être souligné. Euh, oui, L'une des, des illustrations de, de cette confiance accordée à la jeunesse, c'est euh, aussi Gianluigi Donnarumma, euh, bon, qui joue euh, depuis longtemps mais qui, euh, qui n'a quand même que 22 ans. Euh, bon, donc Le gardien est tout le monde élu meilleur joueur de l'Euro. Mais disons comment son, son statut dans le vestiaire a évolué au fur et à mesure de la compétition
2: dans le vestiaire, je suis pas sûr que son statut ait tant évolué que ça. C'est quelqu'un, euh, la confiance dont on parle, euh, ça fait quand même 34 matchs sans défaite. Hein. Quand, vous, quand vous perdez jamais, au bout d'un moment, vous prenez confiance en vous aussi. Et, et Mancini l'a installé dès qu'il est arrivé euh, comme gardien numéro un. À l'époque, on se demandait si Sirigour est pas une carte à jouer euh, parce qu'il bah, qu était très bon avec les Torino en euh, Serie A. Et, et voilà, il l'a installé. Il n'y a pas eu de débat. Alors, Donnarumma, c'est un gardien très jeune euh, donc okay, voilà, donc on a vu, on a tous vu la, la, la compétition qu'il a faite. Donc c'est sa force mentale, parce que là, dans, dans ce genre de match, c'est vraiment dans la tête qu'il faut être, euh, garder une tranquillité, euh, garder une sérénité qu'il a, qu a su garder. Mais c'est un gardien qui reste perfectible, hein, sans pas mal d'aspects. De, 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 on a vu son Mais jeu quel? au pied, on a vu bah, son jeu au pied, hein, clairement euh, bon, contre, contre l'Espagne où il y avait vraiment une pression en face, euh, ça a été compliqué. Alors c'est pas grave, hein, parce que le jeu au pied, ça se travaille, hein, si vous travaillez tous les jours, une heure à l'entraînement, votre, votre pied, bah, ça, va, ça va progresser. Il a une première touche qui n'est pas toujours très 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 sûre et qu'on demande beaucoup maintenant aux gardiens de, de jouer au pied et notamment Mancini. D'ailleurs, il n'avait a, il a, il pas peur. Alors, ce que fait Dunaroma, c'est qu'il s'écarte un petit peu de son but pour avoir plus de place. Mais là-dessus, il est, il est encore perfectible. Il est perfectible dans son placement. Sur, sur ces aspects-là, euh, il n'est pas encore au niveau d'un bouffon, par exemple, qui est très fort dans... Mm et qui est très fort dans son placement. Après, voilà, Donnarma, c'est un gardien qui sort beaucoup. Alors, il y a certaines sorties où ça ne s'est pas joué à grand-chose pour qu'il aille au pâquerette et que ça finisse en but gags et tout ça. Mais il est tout jeune et il progresse. C'est surtout un gardien, moi, que depuis le début de son intronisation en sélection et même avec le Milan, c'est un gardien qui progresse tout le temps. C'est plutôt, euh, sur la, la marge qui lui reste à, à progresser, ça peut être phénoménal. Il est déjà très très fort et il peut être phénoménal. Pour continuer sur
0: euh, Donnarumma, Valentin, comment est perçue euh, son arrivée prochaine euh, au PSG et, euh, Je te pose la question, parce que les, les discussions autour de sa prolongation avaient euh, beaucoup fait parler. Euh, les supporters du Milan lui reprochaient d'être euh, trop gourmand financièrement. Et, euh, et certains l'avaient même surnommé Dollarumma.
1: Oui, ouais, ouais, ça remonte à sa première prolongation de contrat il y a 4 ans, ça avait déjà été compliqué finalement il avait prolongé que 3 que ans, donc on savait que le problème à la liste se représentait et ça a été le cas pourtant déjà à l'époque il était passé de, de, multiplier son, de, multiplier son, de multiplier son salaire par 600, je crois que c'est assez incroyable et euh, en fait Donnarumma, on est un peu surpris en Italie parce qu'on a l'impression qu'en France on découvre que Donnarumma est fort mais euh, Donnarumma il est fort depuis 3 euh, de ans au moins, ça fait un parti, euh, il fait partie des meilleurs gardiens au monde, c'est juste qu'il n'a pas pu s'illustrer en Ligue des Champions donc forcément, vous voyez moins l'oeuvre dans des matchs de très, très haut niveau. Il n'y avait pas beaucoup de doutes sur son niveau et sur ses prestations en, en sélection. Il n'a pas prolongé, ce qui est dommage. Je sais pas, ça aurait pu. Enfin, c'est un joueur formé au club, donc ça aurait pu être une fameuse bandière, comme on dit c'est un, un joueur symbole, etc. Mais en même temps, il a quand même euh, mangé son pain noir pendant plusieurs années parce que il a... depuis qu'il joue au Milan, c'est une période de maigre. Il est pour euh, pas grand-chose. Au contraire, il a souvent euh, a sauvé les meubles. Et euh, même si le Milan est revenu en Ligue des Champions bon, après 7 ans d'avance, il n'y a aucune garantie que le Milan redevienne compétitif sur la durée. Donc on peut comprendre que voilà, les années passent vite et qu'à son âge, il a envie de, d'être un, un prétendant à la victoire à la Ligue des Champions et, et compagnie. Et, et donc ça, là-dessus, il n'y a aucun doute sur son choix de... De carrière, oui, effectivement. Il aurait peut-être pu faire un effort parce que Milan proposait 8 millions d'euros, il en voulait 10, etc. Bon, pas le premier ni, ouais. ni, le, ni le dernier. Mais bon, voilà. Le PSG, ça porte chance aux joueurs italiens.
0: Pourquoi pas, et justement donc il va retrouver il va retrouver Marco Verratti donc on le disait auteur d'un euro de, de très très haut niveau notamment notamment grâce à une prestation exceptionnelle en finale mais Lisandro tu disais que Mancini lui avait donné les clés du jeu à Verratti est-ce que est-ce que l'Italie attendait finalement de le voir aussi étincelant qu'avec le PSG parce que on parle d'un joueur qui n'a jamais joué en Serie A et qui a manqué l'euro 2016 sur blessure
2: il était évidemment attendu au tournant. Euh, il y a eu beaucoup de, de rendez-vous manqués euh, entre Verratti et la sélection. Euh, L'Euro 2016, euh, la Coupe du Monde 2018, il est suspendu euh, pour le barrage retour contre la, la Suède parce qu'il prend un jaune euh, à l'aller qu'il fallait pas qu'il prenne et qui était en plus euh, largement évitable. Et donc, voilà, il rate le match décisif. Et, et voilà, il y, a toujours, il y avait toujours cette impression. Ils attendaient quand même de le, voir, euh, de le voir, de voir ce que ça valait au plus haut niveau. Alors, il y a eu un suspense quand même... Euh, sur sa, ouais. sur sa participation. Alors, était... ouais, bon, finalement, ça s'est bien, 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 bien goupillé. Il a pu jouer le troisième match. Il a été très bon contre le Pays de Galles. Et puis, il a été beaucoup moins bon contre l'Autriche, euh, juste en huitième de finale. Et là, ça a été renouveau le, le débat. J'avais des collègues qui me disaient, « Mais voilà, Verratti, dès que ça devient un peu un, peu, un gros match, il disparaît, c'est pas un joueur de gros match. » Euh, parce qu'en faut, faut voilà en Italie on voit pas tous les matchs 100% des matchs oui. du PSG euh, donc il euh, y, a, y, a, y avait toujours et puis il est, il est toujours euh, voilà y a, y a, il a des défauts des, des comme joueur euh, que les Italiens n'aiment pas par exemple il a tendance souvent même si c'est son jeu hein, à, à tacler et donc euh, voilà on préfère les joueurs qui défendent debout pour pas parce que si vous taclez et que vous êtes passé quand même vous êtes éliminé hein, une fois que vous avez les fesses par terre donc ça voilà c'est toujours des petites critiques qui revenaient on attendait de voir quand même Verratti et, et nous Français on était là ah c'est un phénomène c'est un phénomène et puis bah, ça s'est fait voilà sur le, la, la Belgique l'Espagne et la finale où, où là enfin on a pu voir euh, ils, ils, enfin ils ont vu à quel point il était euh, techniquement sûr à quel point aussi dans dans le caractère, c'est-à-dire qu'il joue comme si, jouait avec ses potes sur un, un terrain, c'est-à-dire qu'il a, il a un football de de, de plaisir que, que que Mancini adore. Mmh. Euh, qu'il est, est capable de tenter des choses, de toucher. Il veut toujours toucher les ballons. Il, il se cache jamais. Il, il est très précis dans dans ses passes, il est précis techniquement. Et puis là, en plus, en plus pour une fois, il a tiré au but, euh, si qui lui arrive jamais, avec cette tête sur le sur le corner mmh. et qui amène le but de Bonucci. Donc euh, et physiquement, on l'a senti parfois un petit peu émoussé en fin de match, il n'avait pas, pas joué du coup, avec cette blessure au genou depuis le début mai, il n'avait pas eu une préparation comme les autres. Donc il a un peu tiré la langue, il a eu du mal face au pressing espagnol, même si moi j'ai trouvé que c'était un, un de ceux qui avait le mieux résisté. Euh, il a eu un peu de mal en début de match et en finale parce que c'était très physique en face, et il, a, il est monté en puissance, il a fait une très bonne deuxième période. Donc voilà, ils ont vu qu'effectivement Verratti, euh, bah c'est ouais. un super joueur et, et avec Georgino, ça fait euh, ça fait euh, des étincelles parce que voilà, vous avez quand même deux milieux de terrain effectivement de très très haut niveau. Alors ouais, ils très... en ont eu un en Italie pendant tellement longtemps euh, qui était un tel phénomène que voilà, on se, on, on, ils se sont longtemps demandé mais qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on aura plus Pirlo bah, bah là, ça, voilà, avec ces deux-là, euh, c'est dans un autre style, hein, mais mais ça, ça marche très bien aussi.
0: Ouais, et Valentin, il a quel statut dans le, dans le groupe italien euh, Marco Verratti
1: bah, C'est un joueur qui a débuté en sélection en 2012 et avant 7 euros, il y avait à peine 40 sélections. Parce qu'on se rend compte, quoi, 40 sélections en 9 ans. c'est incroyablement bas, pourquoi mmh. Parce qu'il a loupé des compétitions, certes, mais aussi il a loupé un match sur deux, euh, il était absent sur blessure, c'est aussi pour ça d'ailleurs que les prédécesseurs de Mancini mais du mal à donner les clés du jeu à Verratti, parce qu'un parce qu match sur deux, il n'était il était pas là. Mancini lui a fait l'inverse. Il, il, a, il a misé sur lui même si euh, sa participation à l'euro était incertaine. Et il a continué de miser sur lui même si son remplaçant, Manuel Locatelli, a été excellent en l'absence de, de Verratti, notamment le doublé, évidemment, contre la Suisse. C'était là aussi le, 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 le débat qui est dans l'Italie. Il en Italie, euh, faut continuer à Verratti, il faut miser sur euh, Locatelli. Finalement, le choix Vela qui lui a donné raison parce que l'Ocatel a été. Euh, il, a été un, il a un peu subi la pression, je, passe dans, je pense, dans les matchs à élimination directe. Mmh. Euh, C'est désormais un des vétérans des ouais, du Vespiaire parce qu'avant le début de cet Euro, il n'y avait que deux joueurs à plus de 50 sélections en équipe d'Italie. Évidemment, Bonucci et Kevin. Et, et alors, Mobile a fêté ses 50 sélections et Verratti, euh, je crois, arrive, arrive derrière, donc forcément un, un des cadres du vestiaire.
0: Ouais, alors Justement, tu parles de Chiellini et Bonucci. Est-ce qu'on sait euh, s'ils si, euh, vont continuer avec la sélection euh, jusqu'en
1: 2022 euh, Bonucci, c'est certain. Et, euh, il veut convaincre Chiellini de, de, de prolonger jusqu'au mondial de 2022. Le problème, c'est que Kéline, il n'a pas encore prolongé avec la cest à qu'il est sans club actuellement. Il devrait prolonger. Il va prolonger un an. Euh, après, c'est ce qu'il fera après. Il avait l'idée apparemment d'aller en MLS, par exemple. Maintenant, la Coupe du Monde, c'est dans 16 mois. Donc ce serait dommage de pas aller jusque-là, même si moi j'ai le souvenir par exemple d'un carnaval au tout du jusqu'au mondial 2010, ce n'est pas terrible. Hein. Donc il ne faudrait pas faire la, la compétition de, de trop non plus pour Kellini. Bon, de a que 34 ans. Derrière la concurrence, il n'y a pas grand non plus. À Cervi a déjà 33 ans, il y a Bastoni qui est jeune. L'Italie ne peut pas non plus permettre de mettre Kellini à la retraite internationale comme ça sans réfléchir aux conséquences.
0: Oui, bien sûr. Et puis cette victoire, c'est aussi le premier titre pour l'Italie, club et sélection confondus, depuis l'Inter 2010 en Ligue des champions. Et dans quelle mesure les Italiens pensent que leur football revient sur le devant de la scène Est-ce qu'ils considèrent cette victoire comme une renaissance
2: De la sélection, clairement, bien sûr. D'ailleurs, c'était un, un, un des hashtags en vue, c'était la renaissance italienne... Après, ce qu'ils espèrent maintenant, c'est que l'état la, la, d'esprit euh, et le football euh, et les idées de Vincini détaillent un petit peu euh, sur les clubs euh, et sur les grands clubs, hein, puisqu'il y a des clubs euh, en Serie A où le jeu, ça enfin, se hein, bien on sûr. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. C'est-à-dire que Sassuolo joue un football offensif. La Talenta, dans un autre style, joue un football offensif. Mais c'est sûr que quand vous voyez l'Inter de Conte, on n'était pas non plus en train de se dire « oh là là ». Donc c'était une équipe d'abord solide. La Juve, Allegri revient à la Juve. On peut s'attendre à une équipe assez pragmatique. Et je pense qu'ils ont compris à force qu'en Coupe d'Europe, maintenant vous ne gagnez pas en défendant. Hein, euh, on a eu des exemples de Liverpool, enfin tous les champions d'Europe euh, récents sont des équipes, même si Chelsea peut être un petit peu différent, mais ce sont, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont gagné parce qu'elles qu attaquaient mieux que les autres et parce qu'elles marquaient plus de buts que les autres. Mmh. Et ça, ils s'en sont aperçus qu'il fallait une intensité, qu'il fallait, euh, qu fallait attaquer à, à beaucoup, qu'il fallait être d'abord porté sur le, le but adverse, ce que fait euh, très bien la sélection. Et donc, voilà, l'espoir, c'est qu'en bah, voyant ça, on, ils se disent ah bah c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut jouer pour gagner.
1: Ce qu'on peut signaler, c'est que c'est le premier titre... Pour le football de sélection en Italie, enfin, italien, mmh. féminine, jeune, féminine senior, euh, masculin, senior, masculin, jeune, depuis le mondial de Messi. cest n'y a pas une équipe d'Italie qui était capable de soulever un trophée, même en 2017, etc., entre temps, quoi. Voilà. Pour dire combien c'était long.
0: Donc, première victoire depuis, euh, depuis 2006, donc et j'en terminerai euh, avec ça, qui intervient dans, dans un contexte très particulier qu'on qu connaît. L'Italie a été l'un des pays euh, européens les plus durement touchés par euh, la pandémie de Covid. Euh, Valentin, est-ce que c'est aussi une victoire qui va euh, permettre symboliquement au pays de euh, commencer à tourner la page
1: bah, C'est quelque chose dont on parle beaucoup, évidemment. C'est tellement tentant quoi, de ne pas utiliser cette victoire pour parler de... De euh, le redémarrage du, du pays après la, la crise sanitaire qui a touché en premier l'Italie en, en, en Europe. Je ne vais pas refaire l'histoire. Mm. Et puis, il y a des similitudes un peu avec... Euh, enfin, beaucoup, même avec la Coupe du Monde 1982 qui a, qui a permis de tourner la page, c'était autre chose encore, là, de, de, de terrorisme politique, brigade rouge, euh, terrorisme d'extrême-gauche, d'extrême-droite, les attentats et compagnie, des années plomb voilà, des années 70. 82, c'était un peu la césure, euh, le début d'une période plus heureuse pour, pour l'Italie. Alors, il y a un peu forcément de, de démagogie là-dedans, mais, mais tu vois, moi, quand j'ai fêté, enfin, fêté, oui, j'ai fêté, on peut le dire aussi, j'ai passé le match, à, dimanche, j'étais à Toupei, le bled de Donnarumma, et je voyais tous ces jeunes Italiens fêter, et euh, déjà, j'étais content parce que chaque génération italienne a son titre, tu vois, 2006, 82, 68, a 15, 20 ans qui passent, et puis, je me disais, mince, euh, eux, vraiment, ils doivent être libérés parce qu'ils ont passé euh, tout l'hiver euh, à la maison, il y a l'école euh, par ordinateur, la date qu'on appelle en Italie, je comment on appelle ça en France, quoi. Et forcément, un besoin un peu de, de reprendre un cours de un peu plus normal, de, euh, voilà, de se défouler. Et, euh, et j'étais très content voilà, pour, euh, pour les jeunes italiens, les collégiens, les lycéens, etc. C'était voilà, pour une belle façon de se la
0: page. Et d'ailleurs, ce reportage très chouette à Pompéi est toujours disponible sur le site de l'équipe. C'est ainsi que se termine le 38e et dernier épisode de la saison. Merci à tous les deux, Mélisande Gomez et Valentin Paoluzzi. Euh, J'espère qu'on se reverra à la rentrée. Merci aussi à Antoine Bourlon qui m'accompagne euh, depuis cet automne ainsi qu'à tous les reporters de l'équipe et de France Football sans qui Big Five n'existerait pas. Et surtout, merci à vous qui nous écoutez. Cette saison, euh, vous avez été chaque semaine ou presque de plus en plus nombreux surtout pendant l'Euro. Donc, un immense merci. Euh, J'adore préparer et animer ce podcast pour vous proposer quelque chose de différent avec tous les reporters pour prendre le temps de vous raconter le foot européen. Et ça va continuer, mais pour le moment, il est temps de prendre des vacances. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. Reposez-vous bien et on se retrouve à la rentrée.